0: リ,リです。松嶋リリです。はいっていうことですね。なんかの、ね、やっという間にもう結構放送してきましたね。はい。まだね全然ね作品紹介してないんですよ。ごめんね。喋<笑>りすぎよね。<笑><笑>いやいやということでですね。なんか前回ねリリさんの作品でのこうちょっといろんな裏話を、ね、はい、していただいたんですけど。ねえ私演技全くやったことないんでまあちょこっとしたオーディションは受けたことあるんですけどすっごい大根って言われてあの<笑><笑>うちの事務所にねそこからもう全くやったことないんですけれども、はい、ねこう役、うん、になりきるっていうその役作り、うん、で前回もねリリーさんがおっしゃってたんですけど、はい、その撮り終えた後に1年後にちょっと追加のシーンがあるで,、ねうん、でもうすでに違う作品をやってる。そうね、この切り替えって,どうや,ってやるんですか,<ー>なんかねそうまずその
1: 中央喜劇学院という演劇の大学があって国立の大学があって私はそこで演技を勉強したんですけどそこで結構こう本当に鍛えられるんですよものすごい量の作品を見るしものすごい量を演じるので、うんうん、多分こう。ものこう精神ずぶとくなってるっていうところは一つあると思うんですだからいちいちうろたえなくなる<笑>っていうのはありますうろたえるってどういうことですか、うん、えっとねなんかこれってどうだったんだっけあまずそうだねセリフをものすごい勢いで覚えられるようになってます、はい、えセリフってそんなに簡単に覚えられるようになるんですかなっ、うんうんもう多分それぐらいトレーニングされるので<ー>っていうのがその、まあ、何回か前にお話ししたんですけど、えっと、演技をして先生に見てもらうのが宿題提出って前々回ぐらいお話ししたと思うんですけど、うん、それって要は1人でお芝居できないので、うん、クラス十何人しかいないんですけどいたクラスのメンバーで自分はこの作品やりたいから自分はこの役をやるからこれって。これはあなたやってねって自分で配役決めないといけないんですよ。はい、同級生たちにやって。で、そうすると人気のある学生は同時にものすごい数を引き受けないといけないんですよ
0: 。うん、ああ、もうみんなに声かけられちゃうから。そう、だから、はい、ハムレットお願いねって言われた後に
1: 、はいうん、なんだろう、なんか日本のなんとかやってねとか、こうみんな自分で脚本とか小説をあの脚本に変えて。はい毎週のように探すんですね。何を演じたらいいか。で、やっと作品を見つけて、うん、今度は演じ手を探さないといけないのでこう、クラスの友人たちに声をかけるんですけど、そうすると人気がある人、上手な人って、こう毎週ものすごい量の役を演じないといけないんです。うん、で、それが宿題なので、うん、失敗すると友人が怒られちゃう。だから、<ー>こう多分だから、はい、毎日セリフを。大量に覚えて忘れてもうすぐ次を入れて忘れてってやる訓練が学生の間にで,、ねはい、できてる、はい、から多分あの仕事をするようになってもセリフを覚えることにあまり抵抗がないし、えっと、もし俳優を目指す方がいたらアドバイスしたいのは、うん、あのね脚本をね自分の役だけ読むと覚えられないんですよ。全体を覚えないととってことです全体の覚えるよりは先に全体このストーリー何が言いたいのこの作品は何を伝えようとしてる作品なのかを、えー、と全部を読んで覚えてでそこから役ってあの無駄な役って絶対脚本に登場してないのでうん、うん、自分の役割が何かを考えるんですよ。そうするると、ね、案外セリフって覚えられるロジックがわかるので<ー>そうっていうこう,なんかこう技を身につけているので、はい、あんまりまずセリフを覚えることに抵抗がないで、はい、さっきちょっとお話ししたみたいに、えー、と役割このストーリー、うん、この作品の中での自分の役割って何なのかっていうのが分かるので役作りになっちゃうんですよねそこがうん、うん、例えば「あ私これ悪役だな」って思って。得るっていうのののがまずこの役割の部分、はい、であ私は悪役だとじゃあどの程度悪役がいいのか、うん、もうもうこの人消えてなくなっちゃえっていうことをオーディエンスが思っ,思ってくれるぐらいの悪の方がいいのか、うんはい、小出しの悪がいいのかとかいうのはやっぱ全体を見ないと判断できない,はい、はい、確かに、うんあと監督が。どういうことを望んでいるのかっていうのは、はい、コミュニケーションできないじゃないですか。うん、だからその下地として役者はまずそれをやった方がいいっていうのと、うん、でだんだんそうやっていくうちに役になっちゃうから役作りにな<あ>それが,がそうそうそうだから私個人的にはそのルックスをね痩せたらいいんだとか、はい、太ったらいいんだはうん、うん、その最後の最後で
0: <ー>あのまず中身からって、ね、あそうそうそう
1: この私が与えられた役割はい、例えば家を建てるときに私は柱なのか屋根なのかネジなのか、うん、とかを自分で理解することが役者にとっては大事じゃないかなって思っていてでそれが分かればね本当役作りはね結構もう半分ぐらい終わってるんですよ<ー>そうであとはもうセリフを覚えるのは自分がどれぐらいこう読み込むかなんですけど。はいさっき本当お話ししたように全体像が見えているとあ私、ここで嫌味を言う言わないとこの主人公は前に進まないってなればもうそこがプランニングのちゃんとこうポイントになっていくんですよ。はい、だからここまではじゃあ可愛らしくしくといてここでいきなり毒を吐けばいいんだとかあ
0: ちゃんとその落差もつけて。が
1: つくようになるので、はい、なんかねこうあまりのめり込まずにこう俯瞰して脚本を読んでる気がします
0: 。あってことはあんまりなんかすごい演技をしてるっていうよりも、うん、なんか自然とその流れに自分が乗っかってやってるみた
1: いなそうす思います。あとはもう本当監督がどういう演技を望むのかっていうのもあるしすごくそうそうごく面白いのが、えっと、ちょうど前回お話ししたその「OnceUponatimeinShanghai、えっと」Once a time in の監督と、はい、その実は私あの時期のちょっと前にもまた同じオールド上海私、はい、なぜかオールド上海時代に好かれる、はい、俳優でしてあのその前はジャンウェン。監督の監督。えっと、イ・プ・ジュヤオっていう作品に出させていただいていて、で、その時の、えー、もうだから衣装とか雰囲気、髪型とかは、ほぼ変わらないんですけど、監督、ジャンウェンは、えー、っと、結構、なんだろうな、大げさにやることを望むタイプの監督だったんです。で、それがクランクアップして、えー、次ワンサーポンアタイムイン・上海の現場に入った時で、はい、衣装は本当変わらないんですけどその前回のまま引きずってたんですねちょっと多分私がだ監督が作りすぎって言われてだから<ー>やっぱその監督とのコミュニケーションでこの監督さんはどういった雰囲気が好きなのかなとかっていうのを感じ取れる。<ー>のも役者作りっていって必死で脚本読み込んでうぬんかぬんっていうよりはあのその場のまず俯瞰して脚本読んで,でその現場の雰囲気で感じ取ってってしながらこう他のキャストとの絡みもあるので相手の俳優さんはどういう風にしてくるのかっていうのもこうそこを楽しむ感じでやると案外スッと入ってきます<笑>。
0: へーなんかすごい簡単に聞こえるんですけれども、まあ実際やるとねすごくこう長年のこう訓練があって、簡単ですね。簡単にできたんでしょうけど、特にその学生の頃、今今から
1: すごい長いロシア語の名前を言いますけど
0: 、ちょっとあの注意しておきます。えっとね
1: 、スタニフスラフスキー言えてない。スタニフスラフスキーシステムっていうえっとスタニフスラフスキーさんというはいロシアのもう。超演,演技論のなんかもうソみたいな人がいて、はい、その方の,<ー>あのシステムってもう案外日本ではもう途絶えてしまったらしいんですけどあの私の回答学校ではそれを基本に教えていてさっき言ったみたいにこう監督が違う雰囲気の監督が演出家がいる場合ってやっぱり俳優としてはこうなんだろうな感情を使って仕事をする分ものすごいこう揺れちゃうんですよね心が心が揺れるそうなんかね安定しないの普通の一人の人間にならなくなっちゃうやっぱりこう分散していくというか,なんか
0: よくそのってそ
1: うそうそうそうそういう現象がやっぱり多少起きてくるんですよだけど<ー>その、うん、学校でそれだけ、まあ、フィジカルの面でもあとはそういう理論の面でも勉強していると、はい、なるべく自分が一枚のこう白い紙であろうとする状態を
0: キープできる。とういうことです。<笑>白い紙の状態をキープするってことは無ってことです、ね、そうですねニュートラルな状態をずっと作って
1: おいた方が俳優っていいじゃないですか。だってあのさっき言ったみたいにジャーン、はい、カンヌ常連の監督ですよ。そうですね出、ね、<笑>たいじゃないですか。はい、けどその監督が好きな雰囲気の演技ができなかったら出させてもらえないわけで。ああ、そうかね。そうね。じゃあ逆に言うとずっとそんな演技ばっかりしてたら、はい、他のそのチャンネル監督のように。あの違うタイプの監督だとお仕事できないし。うんうん、だから常にこう。1回バーンと遠くにこうは。ハメを外してや,、うん、やった。スタイルから。とこのニュートラルに戻ってくる、うんうん、状
0: 態をその学校で習ったかなっていうふうに<ー>、はい。その演技のその技術の部分だけじゃなくて、心のメンタルのその部分も勉強する。自分が武器っていうか道具なお仕事ですもんね。そうそうおっしゃる通りでお仕事なんですよ。職業
1: なんです。だからあのやっぱりそういった意味ではこう<笑>、うん。もうちゃんついいとかすごいドライでしたねうのははっきりしてましたよ、もうなんかこれで仕事なんだから、うん、これで収入を得られないんだったら俳優辞めるって言ってましたね、うん、10代で。私は
0: まだ夢追い人だったので、ああ、そっかっていう感じで。まあ確かに、これちょっと古い話ですけど、うん、昔ってこう演劇を目指す人って、うんまあ、お金稼ぎができるから。うんうんで中国も改革開放した直後だったので、うんはい、結構こう家族を支えるためにそれをやるみたいな人が多かったですよね今みたいななんかこう,う感覚ででではなかったすすよね、うんうん、ですね、うん、そうですねちょうど私が、えっと、大学生だった
1: 頃ぐらいっていうのがその要は昔は中国では全ての職業がいわゆるフェンペイ。あの
0: 皆さんあの
1: う、公務員のようにそうなんですよあの国が、はいあのまあね、大学生は国のエリートなので、はい、こう就職先を国が決めるんですよね、はい、だから、そこに行くしかなかったっていうのがあってただ、えーと、私が学生だったころぐらいから少しずつ変わり始めて自分で仕事を探しなさいっていう状況に少しずつなってきていて。はい、でやっぱりあとその中国の特有の事情で不幸戸籍問題とかあるから、はいはい、地方から出てきた学生はやっぱりどうしても北京で仕事を探したいんですよね。そうですね、はい、ってなるとこうすごく間でせめぎ合いというか、はい、地方に帰っちゃうと多分俳優としてチャンスがないのでなんとか中国のあ北京で仕事を探したいでもじゃあ収入が、ね、あまりなくていいのかとか。
0: っていう時だからそうじゃあま,まさにちょうどこう開けられそうになった頃ってことですよね,すね、うん、
1: 急に中国がこういわゆる今のようにお金持ちになるちょっと前ぐらいからいて高度経済成長を
0: <笑>見てきたって感じ、はいはい。確かに上の世代の本当にそういう演劇やられてた方は、うんなんかうちの親世代とかはなもうですう劇団に所属してっていう時
1: 代だったと思うんですけど、うん、私らぐらいからはいわゆるテレビドラマに出た方が
0: まあ、はい、
1: 下世話な話ですけど収入がねうん、うん、いいとかねっていうのは、まあ、みんなが言い出した時代ですね。はあ、な
0: んか今日も面白い話ありがとうございました。俳優演技論から収<笑>入の話。で<笑>なんかもうこの話逆に、うん、なんか、俳優を目指したい方とか。<ー>この番組聞いたらめちゃくちゃためになるんじゃないですかね。えー、嬉しいですね。なんかあの
1: ぜひそういう交流。は私自身も自分のこう,、はい、こう勉強にもなるので、同じ職業の。はい、あの。人間というか同じ職業を選んだ者同士、なんかね、お話できたら嬉しい。確かに日本
0: のこう演技の話と中国での、まあやられてるこう、あの、ロシアの演技論の話とかね、その辺の違いだったりとかね、いろいろ交流とかも、うん。うん、楽しみです。楽しそうで
1: すね。すごい楽しみ
0: 。はい。ということで、今日はここまで。はい。しましょう。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。イン<現>。